0: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del río Bravo.
0: ¡Oh, oh, 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 hola, nuestros amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza, al sur del río Bravo, el programa número 5. Esta excusa que nos encuentra para llegar a todos los corazones de nuestra región y acercar las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Aquí, María Guadalupe Jennifer López-Guellar, más conocida como Lupita, acompañada de un equipazo que se presenta aquí de la mano de mi querido Hera Saikovitz.
2: Cuando suena la voz de Lupita empieza a renacer la esperanza en América Latina. Sale el sol en Nuestra América y quiere decir también que comienza otro episodio de Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de Nuestra América. Un antídoto contra el coloniaje mediático. Una invitación a recorrer los destinos, los rincones de Nuestra Matria y Patria Grande. Saludamos también al hombre que ya se ha ganado los corazones de este equipo al sureño y también de la oyentada, seguramente, ¿cómo anda Facundo R Rodrigo Pérez?
5: Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Lupita. Acá estamos, eh, nada, ansiosos de comenzar este capítulo número 5 de Al Sur del Río Bravo en esta séptima temporada, transitando, bueno, ya el mes de mayo que acaba de comenzar en toda Latinoamérica y el mundo.
0: Así es, y cuando comienza el mes de mayo, también comienza un nuevo ciclo vital de nuestro querido Lucio, que ya no forma parte del equipo, pero sí de nuestros corazones y de quién. De ni más ni menos que la productora estrella de América Latina, la queridísima María Emilia Mena
2: Meme. Saludamos, entonces, hace un natalicio a la querida Meme, que está ahí manejando los hilos de todo eso. Sí. Y también según tengo
5: entendido, reunió varios eh, varios países. Eh, hubo hubo café, hubo, hubo alfajores y hubo tequila. Así Ajá. que varios países de Latinoamérica tuvieron el festejo de meme.
2: Un festejo ahí latino latinoamericanista. Saludamos también a quienes van a eh, conducir las columnas habituales de al sur del río Bravo, a nuestras compañeras.
5: Camila Garate, como siempre, y Diana Carolina Alfonso, dicho sea de paso, Diana también estará participando en otros pedazos de programa, teniendo en cuenta la realidad que está viviendo lamentablemente el pueblo de Colombia, y como Diana es nuestra colombiana en el equipo, por supuesto que tenemos información ahí de primera mano, un saludo grande para ellas dos.
2: Abrazamos y nos acuerpamos también con las 37 radios comunitarias populares y alternativas que transmiten al sur del río Bravo en todo el continente, hoy mencionamos a las siguientes tres.
5: Radio Comunitaria Villa Olímpica 90.9, esto es en Chile, en Santiago precisamente. La Azulita Comunitaria FM 107.3, 107 municipio Andrés Bello, esto es en Mérida, Venezuela. Y una radio argentina, más precisamente en Necochea, Buenos Aires, Argentina, FM Cooperativa 105.1. Un saludo grande a ellas tres, entre tantas radios que retransmiten al sur del río Bravo.
0: Le mandamos un abrazo enorme, lo más grande que se pueda también a la radio La Mosquitera en Mendoza, Argentina, con que hace poquito tuvimos una conversa que estuvo bien rica, así que le mandamos un abrazo gigante.
2: Tendremos que ir ya para Mendoza a tomar unos, unos vinitos ahí con sí. las y los compas de Mendoza y también a Necochea, ¿no? Gran, eh... Sí,
5: también se puede conseguir un buen vino en, en Necochea, no se hace ahí, pero mm. se puede conseguir.
2: Camperita para el viento hay que llevar.
5: En... En esta fecha para el frío más que para el viento Ese mito algún día lo podremos desarrollar Grandes mitos de ciudades de Latinoamérica Y hablaremos del viento de la ciudad de Necochea Para Salud. quienes
0: escuchan desde lejos La ciudad de Necochea está cerquita y del mar A la costa atlántica argentina Y dicen que, dicen que se pone un poco fresca y un poco ventosa.
2: La ciudad que vio nacer a nuestro amigo Facundo Pérez. Así que ahora sí echas las presentaciones. Nos olvidamos de saludar a ARG Medios, que nos brinda la si casa, y a Radio Universidad de La Plata, por donde salimos oficialmente los días sábados, que será también nuestra casa madre en algún momento cuando se pueda. Ahora sí echas las presentaciones. Nos ajustamos los cinturones empezamos a recorrer no los destinos, sino el destino noticioso. De esta semana era América Latina. El centro de gravedad sigue siendo Colombia. Y ellos empiezan a dispararle a la gente a Mansalva, generando una masacre.
3: ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que parirle hijos a esta tierra, para la tierra del dolor, la tierra del olvido?
2: Vamos a tumbar esa reforma a la salud que es totalmente precarizante de la salud del pueblo colombiano porque hasta las preexistencias las vamos a tener que pagar. Entonces no estamos de acuerdo en las reformas del, del, del señor Duque.
4: Colombia quiere una reforma de verdad y nuestro gobierno es corrupto, es violento, agrede al
3: pueblo, ataca al pueblo.
2: Es un deber, una obligación de todo colombiano que quiera hacer respetar su dignidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. El derecho a vivir, yo creo que la mayoría aquí debíamos estar protestando en este paro nacional. Ya
6: ha derramado demasiado sangre aquí en Cali, en el país. Necesitamos que se vaya. El objetivo de la protesta es que el presidente renuncie.
2: Pueblo en las calles, el pueblo colombiano manifestándose y si hay pueblo en las calles, ese es nuestro foco, ese es nuestro eje. Más allá de que los grandes medios estén mirando para otro lado, al sur del río Bravo viaja para Colombia para entender qué está pasando, porque lo que comenzó la semana pasada como un paro nacional en rechazo a la reforma tributaria se transformó en un imparable estallido social.
0: Sí, aunque el domingo pasado ya Duque se echó para atrás y retiró el proyecto de la reforma tributaria, el pueblo demostró que la lucha va mucho más allá.
5: Tiene que ver justamente contra el, todo el régimen uribista. Lupita, a partir de lo que decías, pensaba, ¿no? Digo, bueno, todo lo que se ha acumulado estos años sale a la superficie en esta fecha y es lo que estamos viendo en Colombia.
0: Pero totalmente es más, te diría. Es contra el neoliberalismo de guerra, es contra el modelo de hambre y de muerte que gobierna el país hace largas décadas.
2: Desde el 28 de abril todos los días miles y miles de manifestantes salen a las calles de todo el país a pesar de lo que está haciendo la criminal respuesta de las fuerzas policiales y militares. Nuevamente hay que hablar de escalofriantes cifras de víctimas en Colombia.
5: Es lamentable, Jera, y así como vos bien mencionás, según la Defensoría del Pueblo, ya son 26 las personas asesinadas desde que comenzó el paro. Sin embargo, algunos organismos de derechos humanos, como la ONG Temblores, denuncian que son 37 los manifestantes asesinados por la policía. El organismo también registró 934 detenciones arbitrarias, 26 víctimas de agresión en sus ojos y 11 denuncias por violencia sexual. Cuadro de situación que se ha vivido años atrás y tenía que ver con Chile. Hoy se está viendo, lamentablemente, en Colombia.
0: Además, la unidad de búsqueda, también encargada de encontrar a personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, ya reportó 379 personas desaparecidas en estos solo primeros 10 días de paro.
2: Así es, decenas de asesinados, heridos... Eh, desaparecidos, 379 personas desaparecidas, una locura. Así que nos vamos a ir para Colombia, siempre nos gusta ver de primera mano qué está pasando, así que viajamos a uno de los epicentros, la ciudad de Cali, quizás la ciudad más caliente, más movilizada, nos vamos para escuchar a Ana Erazo, ella es concejala por el Polo Democrático Alternativo y nos cuenta desde Colombia cómo se está viviendo el paro en esta ciudad, una de las más movilizadas.
7: ¿Qué tal? Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Ana Erazo, concejala del Polo Democrático Alternativo en la ciudad de Cali. Un saludo para el sur del Río Bravo. Gracias por abrir estos micrófonos para contar la situación que estamos viviendo. Bueno, en estos momentos llevamos nueve días de movilización. Son diversas las, las motivaciones por las que los jóvenes han salido a movilizarse. Pues esto era una explosión que se veía venir, que prácticamente la reforma tributaria fue como el florero de Llorente, pero que la, los jóvenes que están en los puntos de movilización es gente que plantea no, no, no tener nada que perder y sin mucho que resistir eh, exigiendo desde la cabeza de Iván Duque hasta el de los gobiernos locales. En este caso es necesario decir que pues ha existido la fuerza pública que ha violado los derechos, todos los protocolos de derechos humanos y que por eso tenemos a la fecha más de 20 personas que fueron asesinadas y que en este sentido pues eh, necesitamos eh, visibilizar a nivel internacional que pues está dando una fuerte represión policía que nos lleva a la violación de los derechos humanos en la ciudad de Cali y en Colombia entera. Eh, las movilizaciones van a seguir pues hasta que no exista un diálogo directo con el gobierno nacional y no se puedan brindar algunas garantías, la movilización sigue. Muchísimas gracias, un saludo desde Cali, Colombia y gracias por ayudarnos a visibilizar.
2: Escuchábamos a Ana Erazo, concejala en Cali por El Pueblo Democrático, contando bueno, esta masacre que está viviendo el pueblo colombiano, que a pesar de eso sigue en las calles, primero por la reforma tributaria, pero ahora son múltiples las demandas que lleva adelante el pueblo colombiano.
0: Así es, en estos días leía un cartel que decía cuando un pueblo sale a la calle en medio de una pandemia es porque el gobierno es más letal que el virus y creo que eso condensa muy bien varios sentidos de estas manifestaciones que como decíamos tienen una multiplicidad de demandas algunas por ejemplo el rechazo a la reforma a la salud contra la militarización de las calles las garantías de derechos a la protesta también la vacunación masiva inmediata y por una renta básica para paliar la situación de las familias más empobrecidas, como decíamos anteriormente, eh, esta situación pandémica ha atacado y bajado la calidad de vida de, como siempre, los sectores más vulnerables.
5: Exactamente, como menciona Lupita, quien estuvo hablando fue el presidente Duque, que en realidad no estuvo, armando, no estuvo hablando, sino que armó una mesa de diálogo, aunque... Esta mesa de diálogo no incluye a los sectores movilizados, de alguna manera es una mesa de diálogo por lo pronto vacía. Parece que recién el próximo lunes estaría recibiendo a los y las dirigentes del paro. Vamos a ver qué sucede con eso. Respecto a las movilizaciones y cuál es la, el plan de gobierno para con ello, sigue siendo criminalizarlas y así es lo que se está viendo, las imágenes que se están viendo y recorriendo el mundo entero.
2: Escuchamos entonces al presidente Iván Duque, que le bajó un toque el tono, pero sigue demonizando a las y los manifestantes.
5: Tenemos que rechazar categóricamente la violencia, las vías de hecho y todas las manifestaciones y expresiones que atentan contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. También valoro profundamente el énfasis que se ha hecho en que todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos que se hayan presentado en el territorio durante los últimos días deben ser investigadas y sancionadas.
2: Escuchábamos al presidente Iván Duque oídos sordos al reclamo popular, similar también a Sebastián Piñera ¿no? en el estallido social de 2018 en Chile y similar también... Eh, la tarea de los medios, ¿no? el rol de complicidad que están jugando a nivel nacional y a nivel internacional no, porque esta especie de estallido en Colombia tiene una ca característica central y es esa
0: Claro, porque ya sabemos y si hacemos un recorrido por los principales medios internacionales no hay casi ni una palabra sobre la feroz represión, ni sobre las movilizaciones y cuando sí la hay se habla desde cierta caracterización de hechos vandálicos, los excesos, poniendo en la misma vara la represión de las movilizaciones populares.
2: Un cerco informativo que también ha llegado a las redes sociales. Sin lugar a dudas, y tiene que ver con estos nuevos mecanismos de
5: comunicación también que se han encontrado en estos tiempos que corren. Las redes sociales juegan ese rol, lo hemos visto en otros casos. Lo que está sucediendo ahora es que el algoritmo que famoso que tanto se habla, está teniendo un cierto reparo acerca de las publicaciones que salen de Colombia, que más que reparo es censura, hecha y derecha, como la conocemos, donde no se puede mostrar o quienes son los actores y las actrices de este terrible conflicto que está viviendo Colombia no puedan subir información a las distintas plataformas.
2: ¿Qué pasó en concreto en la red social Instagram? Muchos usuarios y usuarias se dieron cuenta que mientras subían algunas historias Comenzaban a desaparecer Pero no cualquier historia, no cualquier contenido Sino los que hablaban específicamente Del estallido social
5: Un dato y un consejo Me dijeron que suban las historias con filtro Entonces el algoritmo tiene ahí cierto Problema para detectar qué es el contenido Porque se queda con la cuestión del filtro Una, una mínima para este lado Bueno, usemos filtro cuando publiquemos Sobre Colombia
2: Ahí va, un tip para poder eludir la censura es del, algoritmo. del Mr. Zuckerberg bueno, nos vamos a meter también en las razones de fondo, ¿no? De este estallido, de estas movilizaciones populares en Colombia, más allá de los medios, más allá de lo que diga Duque. Estamos, eh, hay que hablar de una bronca que se viene acumulando de hace rato, ¿no? Y hay que recordar en ese sentido lo que fueron las grandes movilizaciones de noviembre de 2019 contra el plan de ajuste de Duque, que dejaron tres personas asesinadas, y las de septiembre de 2020, ¿no? Aquel también estallido contra la violencia estatal. Y
0: como sabemos, la pandemia no hace más que profundizar y potenciar este malestar. Porque si vemos los números, vamos a ver que el deterioro económico... ...y la escasez de medidas paliativas solo está empeorando la situación. Según datos oficiales, 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza... ...que ya trepó al 42,5%, casi la mitad de la población... Mientras que el desempleo aumentó 5 puntos, llegando ya al 16,8. Y la informalidad laboral ya supera el 55%.
2: Seguimos abriendo los micrófonos a las voces de Colombia. Otra parcera que vamos a escuchar a continuación es Eliana Noscuemera.
5: Ella es doctora en comunicación acá en la Universidad Nacional de La Plata y referenta de Colombia Humana en la Argentina. Analizó de alguna manera cuáles son las razones de este estallido en Radio Universidad.
3: La reforma tributaria es lo que en Chile fue el alza al pasaje para que sucediera todo lo que sucedió. Acá en Colombia, la reforma tributaria fue la gota que derramó la copa de la sociedad colombiana. Entonces, el hecho de que se haya retirado la reforma fue simplemente una muestra y un logro. Muchos sectores lo reconocen como un logro de la movilización ciudadana, pero a partir de allí la sociedad colombiana se dio cuenta que tenían toda una fuerza social que podía incitar a un verdadero cambio. Yo te digo algo, nosotros en Colombia nunca hemos tenido un gobierno nacional y popular. Ustedes deben saber ya de la historia que tenemos. A mitad del siglo XX nos asesinaron el primer caudillo. En los años 90, en la época de los años 90, asesinaron tres candidatos presidenciales. Y ahora la opción que tenemos de eh, un gobierno nacional y popular que pueda llegar al poder y gobernarnos dignamente en el 2022 está en cabeza de una amplia coalición, de un amplio frente que se ha denominado Pacto Histórico en Colombia y que es una coalición conformada por la oposición histórica. Lo que está sucediendo hoy es por primera vez un apoyo masivo de la sociedad a un cambio en Colombia.
2: Escuchamos a Eliana Noscuemera, eh, referente de Colombia Humana, acá en la Argentina, en una entrevista realizada en la Radio Universidad de La Plata. Eh, y bueno, analizando esto de las razones de fondo del paro, del estallido de estas movilizaciones, la situación económica que describía recién Lupita, que tiene que ver con el detonante de la reforma tributaria hacia un ya basta, ¿no? hacia un rechazo a todo el modelo neoliberal, a todo el régimen uribista, y para seguir ampliando nuestras voces, no hay dos sin tres, no hay dos parceras sin tres. ¿Quién es la tercera?
0: Y la tercera es ni más ni menos que nuestra columnista de géneros, Diana Carolina Alfonso, que ya es una latinoamericanóloga de ley y que siempre... Es escuela. No, yo, yo no me voy a dar créditos de su genialidad. La verdad que ella eh, siempre clara unos análisis muy profundos y ya para qué presentarla mejor. Escuchémosla.
4: El viernes 7 de mayo fue depuesta la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, entre comillas, fundador de la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Fue depuesta por el movimiento indígena, como también fue depuesta la estatua del conquistador Belalcázar en la ciudad de Cali, corazón actual de las movilizaciones que se han desatado el, desde el 28 de abril eh, por motivo de la reforma tributaria abusiva creada por el gobierno de Iván Duque en Colombia. Esto habla de una crisis total de régimen de una crisis no solamente simbólica sino también una crisis de gobierno dentro de los tres grandes estamentos que articulan en lo que denominamos el régimen uribista es decir, en sus tres dimensiones podemos hablar de la dimensión paramilitar amalgamada en el Estado del narcotráfico como financista, del terror y del terrorismo de Estado en Colombia y de la concentración Financiera. Estos tres poderes se han visto robustecidos en los últimos 20 años de gobierno y cogobierno uribista y en este momento se encuentran en crisis por la movilización popular que se sostiene.
2: El análisis de nuestra compa, nuestra parcera Diana Carolina Alfonso, que en un ratito va a estar en la columna de géneros, pero que le hicimos un lugarcito ¿no? en este bloque informativo y también pueden eh, seguirla y escuchar sus reflexiones y leerla en, en el Instagram Diana Carolina Alfonso 00 y si hablamos del de régimen uribista que está en caída hay que hablar del de manto de protección que tiene el uribismo en este caso el gobierno de Iván Duque y en general los gobiernos neoliberales a nivel internacional no ese manto de protección que le otorga la diplomacia internacional
5: Exactamente, Gera, porque uno se imaginaba por lo menos una cuestión a nivel global de determinados comunicados, determinados organismos que existen, que regulan los países y qué es lo que pasa dentro de ellos como para tener un orden y lo que se ha visto de Colombia es realmente muy escueto, muy pero muy poquito, la ONU se ha producía largado un comunicado que casi nada dice respecto de lo que se está viviendo y en la Unión Europea, gracias a la viralización de la represión de las redes, pudo aparecer un poco que lo que está pasando en Colombia porque las cadenas informativas nada decían.
0: Siempre es eh, necesario o invitamos a hacer el ejercicio si esto estuviera pasando en Venezuela, ¿no? Si esto fuera Venezuela, cambiar Colombia por Venezuela y imaginar cuál sería el plano, el escenario internacional y sabemos que allí no se ahorrarían en palabras para hablar de la represión. Pero hay algunos presidentes de nuestra región que sí se han pronunciado, poquitos pero los hay.
2: Así es, pocos pronunciamientos, Alberto Fernández por estos días, Evo Morales también expresidente de Bolivia, repudiando la violencia estatal en Colombia. La verdad, muy floja la diplomacia internacional para repudiar esta verdadera masacre. Recordamos las cifras que decíamos al comienzo. Eh, más de 30 asesinados en las protestas, eh, cerca de 400 personas desaparecidas, decenas de heridos, detenidos, 11 denuncias de violación policial, Así que bueno, esta masacre a cielo abierto que comete el gobierno de Colombia, pero que pareciera que la gran prensa no le da bola.
5: Exacto, y cada quien escucha la música que quiere y consume los artistas que prefiere. Pero recordemos cuando suceden cosas en otros lados, la cantidad de artistas que aparecen y se manifiestan a favor de la paz y generan eh, grandes eventos, y eso, eso lo levanta la prensa internacional y recorre el mundo, bueno, poco es lo que se ha visto de solidaridad con Colombia, así que estaría bueno pensar también qué artista consume cada uno. ¿Dónde
2: está Juanes y Shakira, por ejemplo? Está Entre preguntándose
5: otros. usted. Exactamente, ¿dónde está Shakira? ¿Dónde está Shakira? Que...
0: Recordamos a Ricky Martin eh, flameando una bandera en Puerto Rico en pleno estallido. ¿Y dónde están las caderas de Shakira? Así. para Exacto. hacer temblar a toda eh, la tierra colombiana.
2: Por más Ricky Martin y menos eh, Shakira. El...
5: Finalmente terminamos día firmando. Es una buena premisa. Más Ricky Martins, menos Shakira.
2: Vamos cerrando este bloque informativo, intentamos reseñar lo que está pasando en Colombia, gracias al, al, también a, a que desde las redes se ha podido difundir ese escalofriante también cómo las y los manifestantes de Colombia piden ayuda constantemente, que se difunda sí. ese SOS Colombia, ¿no? que intentan instalar para que se rompa el cerco y finalmente esta masacre se pueda visibilizar. Nosotros además de la represión destacamos eh, el heroico pueblo colombiano que está en las calles que sin perdió duda, el miedo, que tiene también, decíamos, muchas similitudes al estallido en Chile, si bien esto recién parece incipiente, hay 10 días de movilizaciones, lo de Chile llegó un poco más lejos, pero la composición juvenil, eh, muchos, eh, sí. chamos, muchos chamos, muchos chamas, pelados o peladas, como le dicen en Colombia, protagonizando, y también cierto nivel de espontaneísmo ¿no? en estas movilizaciones que, si bien arrancaron con una convocatoria de las centrales sindicales, después Sin duda. esto tomó otro carácter y el pueblo salió a las calles. Como decía eh, la entrevistada hace un rato, eh, por primera vez en mucho tiempo el pueblo hizo carne de la necesidad de un cambio.
0: Sí, como veíamos en Chile también podemos hablar de una crisis de hegemonía. Estamos hablando de una crisis del modelo neoliberal y también justo y quizás no sea casual en los países aliados de Estados Unidos en el cono sur.
5: Sin duda, y como mencionan, es una consigna que arranca en un sector y que se expande, lo cual muestra el descontento, la disconformidad y la injusticia en la que viven muchos pueblos de Latinoamérica, por no decir casi todos. En Chile tuvo que ver con el aumento del metro y esos 35 centavos, que no eran 35 centavos, sino 35 años. En Colombia arranca con la reforma tributaria y son cantidades de sectores los que aparecen manifestando el descontento, que no solamente aplica a la reforma tributaria.
2: Un descontento, entonces, que ahora cuestiona todo el modelo neoliberal. Eh, un descontento que cae sobre uno de los modelos ejemplos ¿no? del, del neoliberalismo en América Latina, que ya lleva décadas, y también en el principal aliado de Estados Unidos en la región. ¿no?
0: Y un descontento que le dice basta a la violencia uribista y paramilitar.
2: Cerramos Colombia con la esperanza que dejan las y los manifestantes. Los y las pibes, chamos, cabros chicos, o pelados, o peladas en las calles, el pueblo colombiano y esa pancarta que se ha visto en las calles de Bogotá que dice que al otro lado del miedo está el país que soñamos.
5: Déjeme decir,
2: a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está
1: guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible concebir un revolucionario auténtico que no posea esa cualidad. Cuando amanezca mañana y estés a mi lado bonito en tus ojos, y tú en los míos, la esperanza de cambiar el mundo, grita que somos tú y yo, compañera de sueños y luchas, de sabanas, de duchas de llantos, de sonrisas, de utopías y capuchas, de amor, vamos a conquistar el mundo al fragor de la del corazón, en busca de la libertad prometida y soñada Me enamoras cuando somos cómplices de la alegría de la ser camarada y aliada, un beso, una caricia un abrazo, un yo te cubro un venceremos sabemos que caeremos una, dos, tres, cuatro veces, pero Cuéntales con creces que a pesar de los dolores y rencores Es el amor lo que me inspira por el beso los temores Por eso cultivo flores aunque el peligro me siga Contigo codo a codo luchamos con alegría Te quiero porque eres dignidad, de esperanza y alevosía Te quiero por tu clamor de justicia y valentía Te quiero por tu boca, tu boca que es tuya y mía Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Cuanto más hago la más crece la revolución De noche y de día, de noche y de día
8: que viva el amor en el
1: combate
8: y la utopía
1: Somos mucho más que dos y no sabemos De ambos, la cocina, nuestra voz es Venceremos, nos temen porque no les tememos Porque tú y yo nos amamos Porque nuestro amor nos hace libres Heroínas y héroes pobres del mundo Preparando la alborada Te quiero porque al verte veo el poder Para el pueblo en tu mirada Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Y construimos el futuro con caricias sublevadas por un mundo nuevo, justo y mejor Hacemos la guerra Haciendo el amor Hermosa como la rebelión que inspira cariño a su guerrero ya y a los tira, los temor si hay amor habrá valor para enfrentar al opresor, usurpador, difamador engañador, yo tengo tu sonrisa mi primor, una flor y mi tambor y muchas mañanas, tardes y noches para cantarte al oído como un ruiseñor provocador, liberador, nuestro clamor el sentimiento más hermoso de toda la humanidad, la alegría de soñar y luchar por la libertad junticos forjaremos la patria que merecemos, con moral combativa de seguro venceremos que viva la te quiero por tu martillo tu voz contra el patrón que nos fulmina yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria, te quiero porque estudias te desvelas y trabajas con fe revolucionaria, yo te quiero india yo te quiero negra, te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo es alegra yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta, yo te quiero combativa yo te quiero rebelde, yo te quiero subversiva, yo te quiero amiga yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad en que la nueva el Colombia. Y
8: la utopía es
0: Ya a Reincidentes BTA con Amor Revolucionario, porque a pesar de los números y del terror, lo que rescatamos de todo proceso, de todo estallido popular, es que ante todo, prima el amor.
2: Prima el amor y prima el arte, ¿no? También que se ha visto en las calles el color, la música, el baile, en las calles colombianas, y pareciera ser que nuestra latinoamericanóloga no se quiere quedar atrás.
5: Para nada, Jera, porque ha agarrado el micrófono, se soltó el pelo y se ha puesto de pie, lo cual me da algún indicio de por dónde viene la mano. Entiendo que necesita de todo ese cuerpo erguido para poder llevar adelante la tarea.
2: Amigas, amigos y amigues, el momento de nuestra latinoamericanóloga. Con ustedes, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como...
1: ¡Lupita!
0: Que a veces cuando una está lejos de los epicentros de la lucha, no sabe qué hacer, quiere hacer algo, quiere aportar. Y ustedes saben que cuando yo no sé qué ponerme, me pongo a escribir. Y hice aquí un poemita, unas humildes palabras para quien no está entendiendo por dónde viene la cosa. Y bueno, aquí le contamos un poquito. Les vengo a contar cómo es la vaina, porque a pesar de los muertos esto no amaina. Ni siquiera la paran los accionares turbios de las miserables fuerzas antidisturbios. Disturbios lo llaman. El terrible amarillismo. Ah, no, 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 ahora hay una nueva. Vandalismo. Sí. Seremos vándalos como aquel pueblo bravo que hizo caer a Roma y su imperio del pasado. Se contará con honor y gloria sin tanto eufemismo como el pueblo hizo caer al uribismo. La punta del iceberg, la reforma tributaria, patear al que está más abajo, defender a la bancaria. Ni hablar de pedirle al narco o al traficante financiero. Esos de ganancias, miles y de aportes, cero. El aumento del IVA es la cuestión central. Pero no hablo del impuesto, no me vaya a entender mal. Aunque tiene la misma sigla, otras palabras combina. Con IVA nos referimos a incremento de la violencia asesina. Esto se remonta lejos en la historia del país. Es casi tan antiguo como el grano del maíz. Es una cosa terrible, al borde de la demencia, a una época de hecho se la llama la violencia. Está claro, mi parcero, que el poder en esta parte no tiene ningún problema si tiene que asesinarte, como a Gaitán, los bananeros, a toda la Unión Patriótica, cientos de miles de muertes y de mantanzas despóticas. Ahora, ojos de todos, innegable lo que pasa. En medio de una pandemia, nadie se queda en la casa. Hay algo más letal. Tiene uniforme de estado. Y cuando no lo tiene, igual dispara a su costado. Se le acaba el momento, tiene cuenta regresiva. El pueblo colombiano siempre vivió en rebeldía. Está en las calles y baila, hace temblar el modelo. Al narcoestado paramilitar lo sacarán de los pelos.
2: tan patriota de latinoamérica
9: no te salves no te quedes inmóvil al borde del camino
2: no morirá la flor de la palabra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder hay ocho de marzo
8: esto quiero es un día de lucha porque lucha no
1: a lucha arriba la al carajo
8: yanqui de mierda que aquí hay un pueblo
2: herederos legítimos de
5: los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia estás escuchando al sur del río bravo
2: continuamos en al sur del río bravo increíble faca el poema colombiano de Lupita dedicado al pueblo colombiano la verdad que nos quedamos anonadados nos sorprende cada día más
5: sin duda hubo todo el estudio de ARG Medios en silencio quedó contemplando la poesía que salía en la voz de Lupita. Se
2: escucharon los aplausos también desde Plaza Rocha, Lupita. ¿De verdad usted escribió eso?
0: Ay, era bueno, yo sí lo escribí, pero yo nunca escribo sola. En primer lugar, me inspira al pueblo colombiano, pero particularmente estas palabras me han surgido, me han brotado, como si hubiera un espíritu que escribiera por mí luego de escuchar el análisis de nuestra compañera Diana Carolina Alfonso anoche, no más en la noche de ayer, que siempre con su claridad y su fuerza me ha dejado el panorama más que claro.
2: En un rato se viene Diana Carolina Alfonso con su columna de géneros, pero ahora es el momento de...
0: De ir hacia las huellas del pasado y rescatar nuestra historia junto a Camila Garate.
9: Huellas en el mar. Historias rescatadas de nuestra región.
5: Al sur del río Bravo.
9: Hola, hola, al sur, es querides. Nos volvemos a encontrar en un contexto que nos duele, que nos atraviesa. En Colombia, las fuerzas del Estado siguen masacrando impunemente al pueblo que tomó la calle por el hartazgo. En Brasil, las fuerzas policiales dejaron un saldo de 25 muertes en una favela de Río de Janeiro. Por semejanza, recordamos el accionar de los pacos en Chile y los abusos policiales en cada uno de los rincones de nuestra matria grande. Mientras tanto... En lo que parecería un mundo paralelo, Piñera, Duque, Moreno y Macri se encontraron en Miami en un foro en defensa de la democracia en las Américas. Sí, no es un chiste. Momento más que propicio para charlar un poco realmente sobre las democracias en nuestra región. América Latina, en su periodo de revolución e independencia ya por el siglo XIX, en sus primeros intentos de organización gubernamental, siguió los lineamientos de la democracia liberal que llegaba idealizada desde la Europa Occidental post-revolución francesa. Pero rápidamente supimos entender que no era tan real la libertad e igualdad prometida para todos. Afuera quedaban pobres, mujeres, negros e indígenas. No podían participar en los comicios, menos aún participar en la toma de decisiones, y estaban lejos de ser sujetos de derechos. Comienza el siglo XX, se expanden las ideas de sociedades de masas, los movimientos sindicales van ganando terreno en derechos laborales y se piensa en ir sumando de a poco derechos civiles y democratizando la democracia, con ciertos énfasis en algunos gobiernos de carácter popular. Sin embargo, ya pasando la mitad del siglo, prima en la región los gobiernos dictatoriales y autoritarios que tenían como propósito retroceder en materia de derechos civiles laborales y sociales para imponer así un modelo económico que requiere una menor redistribución de la riqueza pero la Declaración Internacional de Derechos Humanos de 1948 y el incremento de instrumentos legales cuyo propósito era el de garantizar la protección efectiva de tales derechos fue permeando en la vida pública de todos los países. Ya en el último cuarto del siglo XX, la quiebra de los regímenes autoritarios generó la expectativa de la vuelta a la democracia y con ella un conjunto de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Pero resultó que la protección efectiva de estos derechos humanos está sujeta al contexto sociopolítico. Ya desde los 70, sectores del poder económico fueron captando reductos de la burocracia estatal, por lo que se fue favoreciendo la reproducción de políticas excluyentes. La democracia liberal volvió, pero fue trunca su consolidación y democratización en territorios, donde la brecha de desigualdad se había multiplicado. Los milicos volvieron a sus cuarteles, pero fue y sigue siendo característico un alto nivel de represión en las democracias latinoamericanas, que tiene que ver con que gobiernan para unos pocos y el desborde de la gente excluida intentan callarlo por la fuerza. Pero ¿hasta dónde se puede gobernar reprimiendo? Tuvimos en lo que va del siglo XXI varios gobiernos progresistas que se atrevieron a probar la democratización de la democracia, pero ya vimos las reacciones. Claramente la pobreza que abraza a grandes sectores del pueblo latinoamericano ha generado levantamientos y movilizaciones masivas que vienen a reconceptualizar la democracia, a pensarla desde el punto de vista del y la ciudadana. Porque no basta con votar a un representante y ver cómo nos fisotean, sino que se tiene que generar la capacidad de sancionar, regular, controlar y exigir del pueblo hacia sus representantes, sin que por ello se tenga que poner en riesgo la vida. Y que de esa forma, como decía Evita, donde haya una necesidad, nazca un derecho. Recuperando el ideal de democracia que busca una mejor vida para cada uno de los habitantes de nuestro territorio. ¿Será posible en una Latinoamérica con oligarquías establecidas, con fuerzas policiales que no tienen control y reprimen también de manera autónoma, con poderes judiciales que hacen y deshacen a su antojo, incluso derrocando gobiernos democráticos o pasando por alto medidas sanitarias del Ejecutivo? Aún no lo sabemos.
7: Son las tres de la mañana Dicen que pena un santeto,
8: Bajito y oigo que di
0: Mi sueño me dice no va.
8: De mi destino
0: Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Volvemos a escuchar la voz de Diana Carolina Alfonso, pero ahora con el panorama de los feminismos comienza la columna de géneros aquí. En el sur del río Bravo. Mariposas de nuestra América. Género. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo.
4: Estamos en el mes de mayo y en muchos países de nuestra América se celebra el Día de la Madre. Es por ello que vamos a hablar hoy de madres que han afrontado la vida y la muerte con valentía y para ello traemos el caso de las comadres. El ahora Museo Tecleño fue construido en 1902 para hacer una presión municipal como tantas en El Salvador. Allí, en la década de los ochentas, fue instaurada la primera cárcel para presos políticos. En el presente, en la actualidad, el Museo Tecleño entraña la memoria de un pueblo herido por el terrorismo de Estado, ya que desde entonces muchas madres, hermanas, abuelas, confluyeron en la cárcel buscando a sus desaparecidos y desaparecidas. Sin embargo, todo esto tiene una historia previa que se las vamos a contar. Miren... En la década de los 70 durante las dictaduras del coronel Arturo Armando Molina y del general Carlos Humberto Romero, en El Salvador se incrementó la represión hacia la sociedad civil de una forma pues, brutal. Centenares de personas fueron desaparecidas o asesinadas. Como consecuencia, muchas madres tuvieron la pesadilla de tener algún familiar desaparecido o desaparecida. El 20 de julio de 1975 ocurrió una masacre estudiantil tremenda que le cobró la vida a cientos y cientos de manifestantes. Otros y otras muchas fueron desaparecidas por el Estado. A raíz de estos sucesos, un grupo de mujeres, de madres, de desaparecidos y desaparecidas se organizaron para formar el Comité de Madres y Parientes de Prisioneros, Desaparecidos y Mártires Políticos de El Salvador, que hasta el día de hoy se conoce como Comadres.
6: Mi hijo es Salvador Mendoza y Abelino Mendoza, Alfredo Mendoza, Carlos Mendoza, son cuatro desaparecidos que yo no los he encontrado por ningún rumbo. Al nacer este comité, fuimos apoyadas por Monseñor Oscar Anolfo Romero cuando él estaba en vida. Y andábamos, nosotros le llegamos a pedir, vaya, a decirles pues, ...de que teníamos los desaparecidos, que los asesinados, que los presos políticos... ...entonces él dijo, tienen que unirse todas a una sola voz, dijo... ...todas tienen que unirse para que así, dijo, formen un comité, dijo... ...y ustedes ven cómo le ponen... ...entonces el comité se llamaba Comité de Madres... ...de presos y desaparecidos y asesinados políticos de El Salvador. Fue así como nosotros exigíamos, decíamos a las iglesias, a la calle... ...a pedir el esclarecimiento de los desaparecidos. El por qué habían asesinado a nuestros familiares... ...y que a dónde los habían ido a dejar. El porqué de los presos políticos... Eh, por ejemplo, mi mamá este, fue fundadora del Comité de Madres. Ella tenía dos hermanos, los cuales se fueron a la marcha de la Universidad Nacional. Y desde entonces, desde 1975, no hemos sabido de ellos. Están en calidad de desaparecidos y este, el comité de madres pues, precisamente inicia su lucha con siete madres que empiezan a preguntarse dónde, dónde está mi hijo
3: ¿Dónde
4: están mis sobrinos? ¿Dónde están mis hermanos? Durante el conflicto armado, las madres visitaban las cárceles, las morgues y hospitales buscando a sus desaparecidos. También pedían ayuda a los organismos internacionales para que los militares en el gobierno detuvieran la represión. La organización Comadres fue respaldada, a su vez, por Monseñor Romero, quien les recomendó trabajar unidas para encontrar a sus familiares. El conocidísimo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado en 1980 mientras celebraba una misa, imagínense, en la capilla del hospital en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Treinta y un años después del asesinato se conoció el nombre del asesino de Romero. Era Marino Samayor Acosta, un subsargento de la sección segunda de la extinta Guardia Nacional y miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, quien manifestó que la orden para cometer el crimen la recibió del mayor Roberto Davison, creador, entre otras cosas, del Escuadrón de la Muerte y también del coronel Arturo Armando Molina. El militar asesino habría recibido 114 dólares a cambio del crimen. Hacia 1993, Comadre tenía aproximadamente 500 integrantes. En sus más de 45 años de lucha, las oficinas del comité han sido objeto de redadas por Policiales ordenadas por el gobierno, y sus integrantes han sido víctimas de violaciones reiteradas con el fin de desbaratar la organización. Un total tal de 48 de sus integrantes fueron secuestrados y secuestradas por escuadrones de la muerte y sufrieron torturas y violaciones. De ellos y ellas, 5 fueron asesinadas. Como comadres, muchas han sido las mujeres que han organizado y se han organizado contra el terror criminal de los criminales montados cobardemente en el Estado. Es el caso de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, de las madres y hermanas del desierto de Atacama en Chile, de las madres de los falsos positivos en Colombia, quienes, a propósito de las movilizaciones actuales que vive el país cafetero, llamaron a un plantón en las calles de Colombia el 8 de mayo, Día de la Madre en el país. Desde la columna de géneros de al sur del río Bravo, manifestamos nuestro apoyo total a ellas, a las escribanas de la memoria popular. A ellas, gracias. Por ellas, afirmamos las feministas marchando en las calles de Buenos Aires, San Salvador o Bogotá. Si no nos dan paz, no les daremos paz. Nuevamente a ustedes, madres inmortales, gracias. Nos vemos el 8 de mayo. Por la vida, todo. Por ustedes,
5: todo. Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo. Así que grabala bien. ¡Socorro!
0: Estás Vas escuchando a... Al Sur del Río Bravo.
5: Al Sur del Río Bravo. Todo tiene su final.
8: Como el lindo clave, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final. El campeón mundial, dio su vida por
2: llegar y lo más querido. Todo concluye al fin, todo tiene un final. Todo, todo, todo tiene su final. Nos vamos, nos vamos bailando salsa, despidiéndonos también. ...del equipo que hace al sur del Río Bravo... ...encabezado por nuestra productora estrella... ...que volvemos a saludar y a felicitarla por su natalicio. María
5: Emilia Mena, más conocida como Meme. Abrazo grande aquí desde el equipo del sur del Río Bravo... ...y, las, y la cantidad de gente que la ha saludado para su cumple.
2: Saludamos a las radios que transmiten al sur en todo el continente... ...también a ARG Medios que nos presta su casa... Se nos fue al sur del río Bravo, modelo 2021, noticias, culturas, raíces de nuestra América. Es nuestra bandera, es nuestra consigna, pero la verdad, la verdad, Lupita, ¿qué es todo esto?
0: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentir y pensarnos y construir la realidad que soñamos latino-caribeñamente.
1: Una historia en común, una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos
9: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años,
9: más de 500
0: años
1: Oyapo, 500 años, ya llevo Sintiendo, soñando y
3: construyendo la patria grande
1: La patria grande, la
3: patria grande
0: Esto fue, esto fue,
1: al sur del río Bravo
0: Al sur del río Bravo,
1: al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
0: Al sur del río Bravo